0: Herkese selamlar. Şimdi yeni haftaya uluslararası piyasalar tarafında açıkçası ABD 10 yıllıklarındaki gerilemeyle başladık. Şimdi Cuma günü iyi olan taraf 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bir kapanış yok. Ve işte 4.35'e kadar yükseldikten sonra sert bir geri çekilme oldu. Burada tabii New York Fed Başkanı'nın Williams'ın konuşmasının bir miktar o algısı söylenebilir ama asıl e, olay bu hafta perşembe günü açıklanacak. PCE verisine dair e, beklentiler. Şimdi aylıkta e, 0.2'den 0.4'e yükseliş bekleniyor. E, çekirdek rakamlardan bahsediyorum ama 3 aylık ve 6 aylık e, Rakamlara baktığımızda oradaki 3 aylığın yıllıklandırılmışı, 6 aylığının yıllıklandırılmışı yüzde 2 seviyesinden çok ciddi bir yukarı yönlü hareket yapması beklenilmiyor. Burada tabii yıllık değişime de baktığımız zaman 2.9'dan çekirdeğin yine 2.8'e gerilemesi bekleniyor. Yani biz TÜFE ve ÜFE verisinde yukarı yönlü sürprizler aldık ama PCE verisine geldiğimiz zaman dezenflasyonu en azından 3 aylık ve 6 aylığın yıllıklandırıldığı zaman ki noktada %2'nin çok üzerine çıkmaması çekirdek rakamının ve yıllığın %2.9'dan 2.8'e gene çekirdek taraftan bahsediyorum. Gerilemesi beklentisiyle dezenflasyon sürecinin devamına işaret eden bir yapı bekleniyor. Bu da tabi tabiller tarafında bir miktar alınları artırıyor. Tabi burada bir miktar jeopolitik riskler de konuşulabilir yani işte savaşın ikinci yılı. Geride kaldı ABD tarafından e, Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklandı. 500 tane yeni yaptırımdan bahsediliyor. Tabii ki detaylarını aradım çok bulamadım açıkçası ama haberler cuma günü bununla ilgili kaynıyordu. E, altın fiyatları cuma günü bir miktar yükseldi. Bugün e, sabahtan baktığımda 2030 seviyesinin üzerindeydi böyle bir yapı ama mesela... Petrol fiyatlarında ciddi bir yükseliş durumu söz konusuydu. İşte Brent Petrol 80 dolar sınırında trade'ler gösteriyordu. E, i̇şlem görüyordum e, en son baktığımda. Şimdi bugünkü konu e, tabi ABD endekslerinde biz muhteşem yediliği çok uzun bir süredir konuşuyoruz. Peki Avrupa'nın da böyle bir kısaltması var mı? Öncelikle söyleyeyim yani öyle bir kısaltması yok. Yani yapay zeka temasını bu kadar... E, kavrayan, e, hisse grubundan oluşan bir kısaltması yok. Ama sağlık hizmetleri, lüks tüketim e, ve yani yapay zeka da işte ESM sağ olsun e, oradaki payıyla beraber üçünü oluşturan bir granolas endeksinden bahsedilir. Şimdi Goldman bu endeksi yaratmış. Bu endeksin içinde neler var dediğimizde. Galaxy Galak- SmithKline, Roche, ESMN, Neste, Novartis, Nova Nordics, Nordisk, L'Oreal, LVMH, AstraZeneca, SAP ve Sanofi hisseleri var. Şimdi gördüğünüz gibi sağlık hizmetlerinin ağırlığı ve hisse oldukça fazla. Şimdi tabii gidip hani S&P 500'de. Stax 600, Stax 600 endeksinin dolar bazlı getirilerine son 10 yılda baktığımızda Avrupa tarafının sadece iki yılda 2017 ve 2022'de ABD tarafına geçtiğini görüyoruz. Bu yazılı analizi de arkadaşlar şeye ekleyeceğim podcastte eklenilecek, dolayısıyla açıp oradan grafiğe bakabilirsiniz. Burada tabi S&P 500'ün teknoloji olarak ağırlığının oldukça daha yüksek olmasının bu getirilerde önemli bir payı var. Yani gidip mesela 2014'te mesela Fank diye bir kısaltma oluşmuştu. İşte Facebook, Amazon, Netflix ve Google içeren. Daha sonra bu Fank Plus'a ee, evrildi. Apple, e, Microsoft, Tesla, Twitter, Alibaba, Baidu gibi isimler eklendi. Ee, daha sonra Feng da Çin hisseleri çıkartıldı. YZ temasına daha uygun dizayna geçti. Nvidia, Snowflake e, ve Broadcom eklendi. Yazılan izi de yanlış yazmışım abi. arkadaşlar. Arkadaşlar A, yeri değişecek. Hani bu e, yapıda ben muhteşem 7'nin de önümüzdeki yıllarda muhteşem 14 diye, muhteşem 20 diye dönüşebileceğini ve bir Fank plus gibi vadeli kontratının olacağını da düşünüyorum. Ama tabii bu noktaya gidene kadar hani uzun vadede yapay zekada pozitif ama geçen hafta ile yaşanan yükseliş endeksin artık geldiği noktalar ee, hani S&P 500'de 2024 yıl sonu e, beklentilerine baktığımda e, medyan tahminin oldukça üzerine çıkmış durumdayız. Hani 5200 ve 5400 bekleyenler var ama getiri potansiyeli olarak e, yamartayında çok ciddi yukarı yönlü revizyonlar görmemiz lazım e, ya da bir miktar daha böyle devam edeceğiz. Düzeltme demeye artık dilim çok varmıyor çünkü çok dedim ve e, haklı çıkmadım e, gördüğünüz üzere. Midya tarafı bunu rafa kaldırdığı gibi gözüküyor ama yatay bir hareket olacak mı onu merak etmiyor değilim açıkçası. Tabii bu kısa vadelik süreçte acaba bu Avrupa'daki hisselerde yani çünkü daha düşük değerlemeye sahip ve işte oradanın endeksinde %25 ağırlığını geçmiş şirketler hani bir grup olarak baktığımızda. Bu şirketlerde pozisyon alınabilir mi bunu ben açıkçası kafamda sorguluyorum haklı çıkabilir mi çıkmamı bilmiyorum ama hani muhteşem 7'nin 12 aylık beklenen fk'sı 30x hani granolas hisselerinin 20x arada ciddi bir değerleme farkı var. Avrupa şey, ABD'ye göre Avrupa hisseleri iyi gidecek bundan sonra demek değil ama kısa vadede belki değerleme açısından daha düşük olduğu için bu, bu, bu hisselerin bir miktar iyi bir performans göstermesi. Yani Ekim ayından beri de %18 yükselmiş. S&P 500'ün yatay giderse eğer o öyle bir dönemde olur mu bunu sorguluyorum açıkçası. Onu da dedikten sonra arkadaşlar şimdi bir Warren bon Buffett tarafına bakalım hafta sonu çünkü Berkshire'ın 2023 yılına dair yatırımcı mektubunun yatırımcılarla paylaştığım mektubu Berkshire sitesinden okudum Buffett'ın her sene yazdığı mektup. Şimdi zaten ilk sayfa oldukça duygusal Charlie Munger orta işte 28 kasımda. Vefat eden orta 100 yaşına gelmeden 33 gün önce vefat ediyor. Onunla ilgili bir sayfa ayırmış. İlk sayfayı ona ayırmış. Vefa dolu bir paylaşım. Oldukça duygusal bir paylaşım. Çok güzel bir noktaydı. Şimdi benim dikkatimi çeken noktalar. Birincisi yani yatırım noktasında 167 milyar dolarlık nakit pozisyonu nasıl değerlendirileceği önemli. Şimdi mevcutta hazine tahvilleri, hazine bonoları ABD tarafında iyi getiriler sunuyor ve orada işte mesela 2 yıllık tahvilde iyi bir getiri aldığı takdirde bunu dönüp bir şirket için harcaması ne kadar mantıklı onu da düşünmek lazım iyi getiriler aldığı sürece tahvil piyasasından ben ciddi bir nakit pozisyonda erime olacağını düşünmüyorum. Ama bir noktada Fed'in faiz indirimleriyle beraber o 167 milyar dolarlık nakit ve tahvil pozisyonunun şirketlere yatırım olarak dönmesi lazım. Bu noktada hani iyi şirketleri ucuz fiyata bulma devri kapandı arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani iyi şirketleri adil bir fiyata bulup Pazarın büyümesini beklemek daha gerçekçi bir yatırım stedisi. Bu noktada da yani 16 sayfalık mektupta bir tane bile yapay zeka cümlesini içeren, yapay zeka kelimelerini içeren cümle bulamadım. Bu ben çok önemli bir ayrışma. Diğer bütün CEO'lar yapay zekayı gümbür gümbür işte yatırımcılarla paylaşırken bilanço açıklamalarında kullanırken vesaire Berkshire'ın CEO'sunu Buffett'ın böyle bir şeye yer vermemesi önemli bir ayrışma. Ama en büyük pozisyonu Apple ve Tim Cook da yapay zeka tarafında önümüzdeki dönemde oldukça aktif olacak. Bunu da, bunu da aklımızın bir köşesinde tutmamız lazım. Şimdi ben yazılı analizi en büyük 25 hisseyi koydum. 25 pozisyonlanmayı koydum. Buradaki demek istediğim şey şu: e, tahvil getirilerinin Fed'in faiz indirimleriyle, bir, geri, e, indirimleriyle gerilediği bir noktada, e, Buffett'ın generallerinin e, yapay zeka tarafında daha aktif olması gerekecek. Yani mesela Snowflake var, en büyük 25 e, pozisyonlanmada. E, şimdi bu Snowflake e, belli yani ya. E, TED'in ya da TOB'un yaptığı bir yatırım. Buffett'ın generallerinden birinin yaptığı bir yatırım. Çünkü o çok değinmiyor bu konulara. Snowflake yapay zekada önemli bir hisse. Dolayısıyla tahvil getirilerinin düşmesiyle o 167 milyar dolarlık nakit ve tahvil pozisyonunun şirket bazı noktaları girmesi beklenebilir. Ama geçmişte olduğu gibi. Çok klasik endüstrilerde pozisyonlanma yani büyük oranda pozisyonlanma ne kadar yapar çok emin değilim. Mesela Occidental Petroleum'da bile şirketin hepsini satın almak için verilmiş bir söz yok gibi bir cümle okudum işte varantlarla vesaire birçok şirketin ağırlık hissini alabilecek bir yapıda. Ama yapar mı bunu hep evet, beraber izleyip göreceğiz. Daha çok böyle mesela ne bileyim American Express'te Coca-Cola'da olduğu gibi daha ufak bir pozisyonlanma alıp çok uzun süre bekleyip mesela American Express'te şirketin faaliyet Karı, operasyonel karı 2023'te Buffett'ın hisseleri ilk aldığı zamanki total değere sahip bir yapıda. Bu tabi çok değerli bir durum. Ee, belki biraz daha böyle bir düşünce içinde olabilir ve e, bence e, önümüzdeki dönemde e, ortağının da vefat etmesi sonrası Buffett'ın da e, işte e, artık e, yatırım tarafında e, İyi şirketleri ucuz fiyata bulmak değil, iş şirketleri adil fiyata bulup pazarın büyümesini bekleme düşüncesinin ben yapay zeka tarafımda daha fazla pozisyonlanabilecek yeni generaller, generallerin daha çok yatırım kararlarında yer bulmasıyla düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla ABD endeksleri yani artık mesela diyor ya işte e, Buffett'ın işte Berkshire Hathaway şirket bulduğunda ne kadar bu holding şirketine de bir etki yaratacak satın alma noktasında zaten çok büyüdük. Noktasında düşünüyor. Ama eğer S&P 500'ün ağırlığı yapay zeka üzerine önümüzdeki 10-20 yıllık dönemde giderek artarsa Berkshire Hathaway'in de en büyük pozisyonlanmaların o tarafa doğru evrilmesi kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla bu generallerin önümüzdeki dönemde yapacağı yatırımlar bu alanda bence oldukça önemli olacak. Şimdi bunu dedikten sonra işte bu hafta PC verisi ABD'den GDP revizyonu ISM imalat verisini alacağız. Avrupa tarafında TÜFE, Çin tarafında PMI verileri, Japonya tarafında TÜFE, tüfe verileri önemli olacak. Bilançolarda da Workday HP ve Dell bilançolarını takip edeceğim. HP ve Dell PC markettaki toparlanmanın nasıl olduğuna dair daha çok bize bilgi sunacak bunu da dedikten sonra herkese iyi haftalar dilerim dinlediğiniz için teşekkür ederim